0: Heute bei laut gedacht, warum Asterix und Obelix doch keine Ballonen sind. Wissenschaftliche Präzision bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und zum Schluss harte Gönnung mit der Flasche Oettinger. Viel Spaß. Die Flüchtlingskrise hat unser Land verändert. Auf der einen Seite haben wir die fanatischen Flüchtlingsbefürworter. Auf der anderen Seite mutige Bürger, die sich gegen das Unrecht auflehnen. Die Situation schaukelt sich hoch. Da kann man auch schon mal überreagieren. Ja, kleine Anekdote dazu. Vor wenigen Wochen in Thüringen, in einem kleinen Dorf, gab
1: es einen äh, zwischen 14- und 17-jährigen alten Flüchtling. Er hat sich als minderjährig ausgegeben an verschiedenen Ämtern, man weiß nicht genau, wie alt er war. Jedenfalls sprang er aus dem obersten Geschoss und äh, auf die Straße und war tot. Angeblich äh, haben auch, hat eine Gruppe Dunkeldeutscher ihn dabei zugerufen, er solle springen. Die Geschichte ging durch die Medien,
0: allerdings hat sich dann herausgestellt, dass es diese Rufe gar nicht gab. Wieder mal ein Pfeil für die Plattform Mut gegen rechte Gewalt. Die wird von der Amadeo Antonio Stiftung betrieben und dokumentiert flüchtlingsfeindliche Vorfälle. Hat dabei als Quellen Polizeiberichte und Anfragen von Parteien an die Bundesregierung. Allerdings hat die, äh, ja, die, die Stiftung eine sehr eigenwillige
1: Art, diese Quellen zu interpretieren. Äh, so werden auch Vorfälle aufgezeigt, bei denen auf, mit denen Außenstehende überhaupt nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel, als Flüchtlinge irgendwie in ihrer Flüchtlingsunterkunft im Keller ihren eigenen Wäschekorb angezündet haben, wurde dann auch als äh, rechte Gewalttat gegen Flüchtlinge aufgezeigt.
0: Ja, oder wie der brandenburgische Ministerpräsident Beutke gesagt hat, bei der Polizei wird jeder Übergriff, bei dem nicht erwiesen ist, dass es keine rechtsextreme Mod Motivation hat, in die Statistik hineingezählt.
1: Also die Nebenfälle für Ihre
0: Statistik, wo die eigentlich überhaupt keinen Plan haben, was passiert ist. Ja. Gibt es da nicht sowas wie eine Unschuldsvermutung hier in Deutschland? Ja, die steht im Grundgesetz, aber die interessiert die Macher der Statistik hier gar nicht. Für die Stadt Bielefeld zum Beispiel liegt die Fehlerquote zwischen 80 und 100 Prozent na gut, 0 bis 20 ist ja richtig, also passt ja. Läuft. So, Freunde, letzte Woche hatten wir das Thema
1: CETA und wir dachten alle, das Ding ist gekippt. Falsch gedacht. Das Ding ist durch, das Ding ist unterschrieben, geschah alles letzten Sonntag. Es gab ja anscheinend massiven Widerstand. Zum einen die Massendemonstrationen, die es europaweit gab in sämtlichen Städten, als auch Wallonien, die das Ding ja angeblich zum Kippen gebracht hat, auch die haben uns jetzt verraten. Und jetzt kommt das Beste. Sigmar Gabriel und die SPD haben ja auch... Ja, Siggi! Ja, die haben ja auch massiv Widerstand, also angeblich geleistet. Allerdings hat sich das Ganze dann doch ein wenig
0: anders entwickelt. Meine Fresse, verhindert wurde das Abkommen jetzt nicht. Ja, die Widerstandsparteien und Widerstandsgruppen entpuppen sich ja eher mehr so als zahnloser Tiger, als Hauskätzchen, als Miezekatze. Sigmar Gabriel sagt jetzt, als der Trops gelutscht ist, mit CETA begann die gerechte Globalisierung mit europäischen Standards für Verbraucher- und Umweltschutz, mit Arbeitnehmerrechten und dem Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge vor Privatisierung. Die SPD hat auf den Arbeitsmarkt geschrottet durch diese 1-Euro-Jobs und diese Hartz-IV-Kacke, die sie da implementiert haben.
1: Ja, also zerstörter deutscher Arbeitsmarkt hin oder her. Die EU handelt derzeit weltweit mit verschiedenen Partnern und besonders TTIP erhitzt mal wieder alle
0: Gemüter. Erhitzt die Gemüter? Mann, Alter, für Sigma Gabriel ist dieses Ding hier schon gescheitert. Für Walloniens Ministerpräsident ist das quasi de facto tot. Und selbst ähm, der luxemburgische Wirtschaftsminister-Dingsbums da, ja, äh, ist der Meinung, dass das komplett neu verhandelt werden muss. Mann, das sind dieselben Spinner, die schon bei CETA gesagt haben, dass das scheitern wird. Die sagen jetzt, dass TTIP scheitern wird und Ende vom Lied ist, dass beides kommt.
1: Ja, Alex hat im Prinzip auf seine eigene Art und Weise schon gesagt. Ich übersetze, euch, äh, übersetze es euch trotzdem nochmal gerne. TTIP, die Verhandlungen laufen nach wie vor weiter. Und hier Handelskommissarin Malmström, hat es auch selber schon zugegeben, indem sie gesagt hat, TTIP ist nicht tot, aber es gibt auch noch keine Einigung. Mal gucken. Ja, Freunde, bleiben wir doch gleich mal bei der EU. Nur kommen wir mal zu den Personalien. Hier Günther, Günther Oettinger, EU-Kommissar für... Lass mich nicht lügen. Digitale Wirtschaft hat sich äh, ja ein wenig in die Medien gebracht, indem er ein paar Äußerungen getätigt hat. Er bezeichnete eine chinesische Delegation als Schlitzaugen mit schwarzer Schuhcreme in den Haaren. Außerdem äh, behauptete er, dass die Frauenquote beziehungsweise er erkannte, dass Frauen in Führungspositionen äh, nicht denkbar wären ohne die Frauenquote. Außerdem hat er unseren Horst Seehofer als äh, ja, Rechtspopulisten bezeichnet in einer Leitversion. Ja, diese Aussagen haben natürlich einiges an Unbehagen ausgelöst. So hat Generalsekretärin Katharina Barley von der SPD behauptet, dieser Mann wäre nicht, äh, ja, man könnte es keinem zumuten,
0: dass ein solcher Mann Kommissar wird für die Haushaltsangelegenheiten. Also wir sind ja nun wirklich die Allerletzten, die sich bei rassistischen Äußerungen direkt an die Amadeo-Antonio-Stiftung wenden und dort anscheißen. Aber Josehofer war als Populisten zu bezeichnen, das geht zu weit, Alter. Ja, also dieser Oettinger ist 2009 sozusagen durch eine parteiinterne Entsorgungsaktion von Merkel nach Brüssel geschickt worden, ähm, war dort erst zuständig für den Energiebereich, hat sich dafür Fracking ausgesprochen, 2014 ist er dann ja, in die Digitalwirtschaftsabteilung sozusagen gewandert und war da der Meinung, dass das Thema Netzneutralität schon so Taliban-ähnliche Entwicklungen nimmt. Ja, ihr habt gesehen, der Typ ist richtig inkompetent, aber was macht man denn mit so jemandem, der nur Scheiße baut? Ach, Larry, der Mann. Man müsste irgendeine Position haben, wo der keinen Schaden anrichten kann, wo der bloß so ein rumsitzt und nicken muss und so. Ja, eigentlich nichts zu sagen hat, bräuchte der. Wie ist mit Bundespräsident? Alter, das ist es. Er wird Bundespräsident. Da sitzt er nur rum, ist ein bisschen repräsentativ, hat nichts zu melden, nickt einfach ein bisschen und... Naja, also bei den Punkern und so hat er schon aufgrund seines Namens und der Verwandtheit zu Oettinger-Bier die ein oder andere sympathischer. Unsere Stimme hetzte. Oettinger hey. for Präsident. So, zum Schluss nochmal
1: eine kleine Nachricht an alle YouTuber da draußen. YouTube hat sich nun nach jahrelangem Schreit endlich mit der GEMA geeinigt. Und zwar verdienen jetzt alle 70.000 Mitglieder der GEMA in Zukunft bei YouTube mit. Mit jedem Klick, den die ihr auf äh, Musikvideos setzt. Und das hat den riesengroßen Vorteil, dass der Sperrbildschirm bei eurer Lieblingsmusik in Zukunft kein Problem
0: mehr darstellen wird. Das Ganze hat nicht nur Vorteile. Es gibt ja auch Videos, die man besser nicht sehen will. Ja,
1: Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, kommentieren, abonnieren, teilt das Ganze und wir sehen uns nächste Woche mit den Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahl.
0: Und um es im Stil von Oettinger zu sagen: Hello friends in the Oversea. Let's make America great again. vote for Trump.
1: Ja. Haut rein, bis nächste Woche.